0: Olá a todos! Bem-vindos a mais uma das nossas conversas, aproximamos a passos largos das férias, uh, mas não queremos deixar, de vos deixar, com mais uma série de conversas, as quais vão decorrer um, nos próximos dias e nós vamos partilhar até ao próximo dia 13 ou 14, depois como todos vamos tirar uns dias para ir a banhos, mas até lá não podemos deixar de receber connosco e hoje, aqui em casa, a Rita Onofre. Esta é uma conversa que já estava para ser para acontecer já há algum tempo, mas devido a calendários a vida nem sempre é fácil, mas eu acho que é sempre uma boa hora para receber uma menina, sim, porque ela é uma menina, cheia de talento e que nos vem dar boa música para este início de, do mês de Agosto. Rita, em primeiro lugar... Não posso deixar de agradecer o facto de estares aqui, ter aceitado o nosso convite para vir conversar connosco um bocadinho hoje e dizer como costumo dizer a toda a gente, ser muito bem-vinda cá à casa.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite, estou muito contente. Gosto muito destas entrevistas, tenho concebido muitas, então fiquei toda contente quando recebi o <risos> Olha... convite. Claro
0: que sim, claro que sim. Basta ouvir a tua bonita voz no teu primeiro EP para perceber que tu merecias toda a nossa atenção. Olha, mas eu quero ir um bocadinho lá atrás. Eu acabei de dizer okay. que tu és uma jovem, e és, és muito jovem, mas a realidade é que tu começaste a compor canções e a tocar guitarra ainda eras muito mais jovem. Pronto, e eu quero começar exatamente por aí. Eu sei que a tua família teve assim uma influência Uh, não vou dizer se grande, se pequena, vais-me tu responder a isso, na tua, uhum. na tua ligação ao universo da música, à guitarra, uh, mas eu gostava de perceber como é que isso se processou e com que idade depois é que tu começaste a compor canções?
1: Então, a razão pela qual a minha família teve um papel tão importante foi porque a música sempre esteve presente, não era uma questão. Sempre esteve presente em minha casa, nos jantares, nos almoços, no fim de semana… Com ou sem convidados, sempre foi... Uma... Não, não houve um momento em que eu sozinha fui atrás da música, ou não, sempre estive na minha casa, portanto a verdadeira influência é essa. E então, uh, eu depois comecei, a uh, cantar sempre, sempre foi uma coisa que se fez cá em casa. A tua mãe, não é? Pegar na guitarra. Sim, a minha mãe gostava muito de cantar, o meu pai tocava a guitarra, era assim uma... Uma verdadeira assim, festa. festa. Bom, era uma coisa comum que se fazia cá em casa, pronto. Uh, e o meu pai, assim, orilhudo, aprendeu a tocar guitarra sozinho, entretanto ensinou a minha irmã, que a minha irmã sempre foi uma pessoa muito mais uh, metódica e focada uh, nos seus objetivos. E um dia mais tarde chegou a minha vez de me ensinar e depois, quando chegou a minha vez de me ensinar, eu comecei logo imediatamente a escrever música, porque de repente vi, vi não só... Uh, em vez de nada contra, acho que as pessoas que têm vontade de descobrir um instrumento faz todo sentido, eu não sou guitarrista, eu não me, chamo, eu não me autoproclamo guitarrista, mas vi uma forma de chegar a outro sítio, que é, ah, eu com isto consigo criar coisas e consigo descobrir aqui mundos e criar mundos.
0: Olha, tu tiveste, tu tiveste essa perceção de que isto era um caminho para, para criar mundos, como tu bem disseste, tinhas que idade, tens noção?
1: Sim, a primeira música que eu escrevi, lembro-me perfeitamente, estava, o meu pai trabalha em exposente uh, e eu estava lá, foi na varanda de casa dele e eu tinha 12 anos e escreveu música em inglês. Bem, enfim, eu não, eu não é disse daquelas. que ela
0: começou muito cedo, eu disse.
1: É daquelas, é daquelas. É daquelas, é daquelas <risos> sim, sim.
0: É. Qualquer, qualquer dia tens que gravar isso.
1: Ah, elas estão gravadas Ai, porque, portanto, Sim, porque tanto eu tive mais tarde a possibilidade de estagiar em Roma em produção musical e nós não tínhamos nada para fazer estávamos num estúdio Uhum. eu e um amigo estávamos em um estúdio sem nada para fazer e eles disseram, usem o estúdio então o que nós fizemos foi gravar as minhas três músicas de infância <risos> Ai, que que não são nada boas oh, Rita,
0: eu não posso deixar de pegar naquilo que tu acabaste de nos contar, de teres ido para Roma e uh, eu tenho que perguntar isto, o que é que te levou a ir para Roma uh, estudar uh, produção e como é que foi essa aventura como é que tu foste parar a Roma durante esse, esse período de tempo
1: então, para Roma eu fui estagiar parte, na parte final de um curso que tirei em Lisboa, que é um curso profissional, foi o meu ensino secundário, uhum. em produção e tecnologias da música. Uh, pronto, e nós no final podíamos concorrer a este género de Erasmus, mas, mas muito menos tempo. E eu estou a dizer que são três meses, mas eu não sei se, se foi três meses ou se foi menos, já não tenho a certeza. <risos> um, e pronto, e fomos para lá estagiares e fomos, fomos, fomos eu e um colega meu fomos colocados num estúdio uhum. e, e pronto e foi, foi interessante foi gostaste, um gostaste de... da cidade? eu gostei, eu adorei a cidade e quero muito voltar muito mesmo <risos> é, a ver eu, ver
0: lá. Os, os italianos então, têm esse efeito não é?
1: é não, mas é que é tudo <risos> é uma cidade que tem a luz e é dramática <risos> ao mesmo tempo que <risos> aquela história toda e... É yeah. rico, aquilo é muito rico. É não muito é rico. Só, não é só uma coisa ou outra, não é?
0: <risos> Olha, vamos lá voltar aos teus 12, 13 anos. E foi a altura que tu começaste a compor. Uh, e tu ah, já, já referiste que começaste a compor logo em inglês. Um, não te custou agarrar numa folha e começar a escrever uma, um tema, uma composição, uma canção? Saiu-te
1: naturalmente? Eu, eu sempre escrevi... Eu sempre escrevi, uh, não música, mas textos Isso. ou poemas desde a primária, desde, desde que eu escrevo. Eu escrevo poemas ou o que seja. E sempre muito autocrítica e sem... Sem assumir muita coisa, sem ser a minha mãe ou tipo amigas próximas ou o que fosse. Mas, mas eu sempre, esqueci, sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de criar. Então acho que assim que eu comecei a ter alguma desenvoltura na língua inglesa, como eu ouvia música pop, a Britney Spears, as Non-Stop não, mas as Spice Girls, aquela coisa toda, <risos> não é? Uh, naquela coisa toda começou a, começou a puxar para aquele lado e com aquela idade uma pessoa quer se defender de dizer as coisas que vai lá de de dentro as coisas a sério então eu acho que isso foi coitadinha, achava eu que estava a defender-me <risos> a usar a língua inglesa não é? que já com a musiquinha que está aqui a musiquinha yeah. da língua inglesa que já, já fica então é. tu, tu, tu nasceste com
0: uma veia poética e tens vindo a incrementar essa veia poética continuas a
1: escrever, mesmo sem ser para músicas escrevo muito mais de uma forma terapêutica tipo eu tenho que falar sobre isto ou eu preciso de uhum. uh, às, às, vezes, uh, às vezes acontece alguma coisa que nem boa nem má, mas uma coisa que eu preciso processar quando é muita informação e eu estou ali, vão seis páginas no instante e não, não é que eu volto lá não é que seja arte, não é isso é só, eu escrevo muito para é hoje em dia é catártico, não é? completamente, sim, eu hoje em dia escrevo muito para limpar Tipo, tenho que, tenho que tirar isto de cima de mim. Olha, minha querida,
0: então com isto tudo que estamos a viver dá um ano e meio? Hum. Deves ter escrito pilhas e pilhas e pilhas,
1: não? Eu tenho muitos cadernos O último <risos> presente de anos dos meus amigos foi assim, tipo seis cadernos acho que. <risos> de uma caneta. Porque eu uso muito, eu uso muito e, 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 e escrevinhar. Não é só escrever, é escrevinhar e riscar e eu preciso muito da, da coisa física. Hum, portanto, escrevi muito, mas também compus muito, que foi muito bom para mim. É este vir para dentro e saber que não há nenhum outro sítio que eu possa estar senão aqui. Não te gostou? Não te sentiste limitada, digamos assim? Super limitada, super não sem qualquer tipo de estímulo. Uhum. Escrevo sobre quê? Não é? Não se passa nada, estou a escrever sobre quê? <risos> mas se calhar foi bom porque porque foi mais introspectivo num bom sentido. Acho eu que é. Então eu vou falar sobre mim, sobre a minha experiência, que é o que eu conheço e acho que muitas muitas pessoas aí por aí fora dizem, escreve sobre aquilo que sabes, não
0: é? Pois. Eu e nós não a minha experiência. exatamente, exatamente. Olha, antes de antes de embarcarmos agora nesta experiência que nasceu durante este ano de confinamento, tu entretanto fizeste durante quatro anos parte de uma banda. Hum. Um, e isto leva-me a perguntar-te um, se já tinhas este desejo de te lançar sozinha
1: uhum. ou se foi uma
0: consequência de estarmos em confinamento e da banda se calhar ter que ficar um bocadinho mais parada uhum. um, o, que é, o que é que te levou a tomar este passo exatamente agora? Agora sempre... que já foi o ano passado
1: Eu sempre senti que tinha alguma coisa para dizer em meu nome ou, ou não é em meu nome assim... Não quero dizer isto da forma errada, mas eu sempre senti que eu queria criar uma uhum. coisa que eu tinha na minha cabeça. Um, uh, portanto, mesmo tendo a banda e levando a banda muito a peito e, e, e sentindo tudo aquilo que fiz, um, se, ter um projeto a solo sempre foi uma... Não um objetivo, mas tipo um dia vai acontecer, eventualmente. Uhum. E depois, claro, que há aquela coisa social. Mas ser artista em Portugal já é estranho, não é? ser artista... <risos> Uau! Wow. <risos> e depois, ah, mas se eu não tenho, as pessoas perguntam, não é? Então, e quando é que é teu e não sei quê, claro que, tudo, claro que aquilo que eu faço parte também é meu. Mas, então, é um misto de sempre, honestamente, sempre foi uma coisa que iria acontecer eventualmente. E depois, aconteceu a pandemia, eu já tinha músicas, já andava a treinar a escrita em português há um tempo. Uhum que é preciso bater bolas, porque ele não precisa, é, preciso, é muito exigente. Exatamente. E nada me garante, e não dá para agradar a toda a gente, portanto, nada me garante nunca que aquilo é bom ou é mau. Ou eu tenho orgulho ou não tenho. Pronto, é só isso. E tu e tens. Até, até eu ter orgulho demorou um bocadinho. <risos> Exato.
0: Conta lá, como é que, conta lá como é que foi esse processo de ganhar orgulho daquilo que estavas a fazer.
1: Foi doloroso, foi... Uh, ao início uma pessoa começa a escrever... Uh, não sei, voltei vou muito para ler poesia, uhum. para ler poesia escrita em português, uh, ouvir música, se calhar não, não tanto, devia ter ouvido mais na altura, mais música em português, mas muita música brasileira, muita música em que, ou seja, quando a, quando a palavra, é que, é, trata-se de outra forma. A língua portuguesa trata-se de outra forma. E tem outras, outras, outras músicas nas suas, nos, nos sons.
0: Olha, sentiste-te desnuda quando começaste a escrever em português?
1: Uh, quando eu comecei a escrever senti-me meio melhada e tipo <risos> e tipo uma fraude mesmo. Mas depois uma pessoa faz, faz, faz e se calhar o que, o que eu apresento hoje é Nua, mas num bom sentido, Leva, yeah. tipo Exatamente. leve. Exatamente. Tipo, ah sim, não, eu digo isto e não, não me sinto, felizmente com este projeto, não me sinto mega protetora. Tipo, é o que uhum. é? é, o é, que é. é. Uhum. Olha,
0: não pensas cantar em inglês, é não próprio, para já não.
1: Um, não sei, não, por acaso eu estava aqui a escrever uma música que me está a ser inglês, mas mas sim, não nada contra o inglês o inglês é sempre é sempre uma possibilidade mas eu gosto deste desafio, eu gosto de ter limites eu gosto de ter barreiras e limites de tempo e limites porque senão uma pessoa perde-se nas possibilidades e nas uh, pronto, nas possibilidades é isso e,
0: é nunca mais, e, nu, e nunca mais termina, não é?
1: nunca mais tecido e depois nunca nada está perfeito <risos> e depois Exato. assim se eu for assim, ah eu escrevo Faço assim, por exemplo, vou fazer um projeto a seguir e tem estas, estas limitações uhum. com estas pessoas por causa disto e depois o resto há de acontecer sobre isso claro que deixar acontecer é importante mas preciso de, de, de centro
0: <risos> Olha, tu lançaste o teu primeiro EP que se chama, eu vou ver aqui, Raiz para não, para não me enganar, no dia 25 de junho Sim. Ah, Primeiro tenho de começar por perguntar porque é o nome Raiz
1: Porque... Eu sinto que houve uma grande necessidade de. para eu escrever em português, eu tinha que ser mesmo. eu não posso estar a esconder nada. E eu não posso estar a. porque não resulta.
0: Uhum. Uh,
1: não resulta se eu estiver a esconder, ou se eu estiver a mascarar, ou se eu estiver a florear. Uh, e então, por causa disso, eu sinto que tive que voltar a, à raiz. Pronto, voltar às minhas raízes, sejam elas quais forem. Se calhar até muito mais um, muito menos a nível de família ou que seja, mas uhum. muito mais a nível de essência, o que é que eu sou? O que é que eu. Exato. O que é que eu sou? O que é que eu quero mesmo? O que é que. O que é que fica depois de limpar tudo e de, de quando as coisas. Quando a poeira assenta, o que é que fica?
0: Olha, nunca pensaste ter um nome que não o teu, para este projeto, digamos Sim, assim. Sim, claro,
1: bolas, não pensei noutra coisa. <risos> Mas era tudo horrível. Era tudo horrível e depois chegou a altura de escolher e eu pensei, ai vá, não interessa, pronto, é o meu nome.
0: <risos> Olha, voltando, voltando ao teu EP, às vezes, ou muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, os músicos, os autores, vão buscar o nome do, do disco a uma das letras uh, de uma das canções. Tu não fizeste isso porque Raiz não é o nome de nenhuma destas músicas que tu nos apresentas.
1: Não é o nome, mas está numa está no Haja Sempre. Faz parte da letra do Age Sempre. Que foi que a é... primeira
0: que foi a primeira que tu lançaste. Exatamente. Foi a no, in... lançaste. no início de 2020.
1: Não é? Exatamente. Em maio de 2020. Que foi a primeira que, lancei, que eu lancei, que, cuja produção acabou mais cedo, foi a primeira mesmo. E diz que, como um, é que é? Se a tua verdade chegou ao fim, Se quiseres, cantar, a se for,
0: se quiseres cantar e a for mais fácil, podes cantar.
1: <risos> não, não é preciso. <risos> Sim, acho que é isso. Se a tua verdade chegou ao fim, <risos> volta a rir. Eu acho que é isso. Olha, e foi... o que é que... Diz, 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 diz. Não, pronto, no fundo é isso, é, é, nós vamos criando realidades para navegar uhum. no mundo, acho eu, eu vou criando realidades para navegar no mundo, e depois elas funcionam até aqui, depois destroem-se, e depois cria-se a realidade para chegar até ali, depois destroem-se, e depois... A tua é, raiz está lá sempre.
0: Está lá sempre, pronto. Olha, hum, esta música foi feita já a pensar no trabalho que ias lançar, ou já estava feita antes?
1: Não, ela já estava, ela já estava feita, não estava acabada, eu uhum. julgo que estava feita até imagino o refrão que eu tive que... lembro-me que essa parte específica que estamos a falar agora foi das últimas coisas que eu adicionei à música uh, portanto ela já estava, ela já existia mas não da sua, da sua totalidade.
0: Na sua o forma que ela ganhou. Uhum, Exatamente,
1: uhum. o confinamento foi, foi esse finalizar e esse não. Vamos, vamos terminar este trabalho, começamos Olha, tu depois
0: lançaste O Lugar Nenhum
1: uhum.
0: um, e o vídeo mostra-nos algo de dança de movimento explica-me lá um bocadinho como é que funciona o vídeo uh, com a letra a letra uhum. o vídeo, explica-me lá um bocadinho isso para eu perceber okay.
1: então, a lugar nenhum é sobre não, não pertencer, sem sentir que não pertencem a lugar nenhum e querer perceber como é que toda a gente faz o seu papel no mundo e, e, e tão bem, e que está bem não é? e, e, e eu não consigo e e como é que isto se faz? eu quero pertencer a todo lado, eu quero estar em todos os grupos e quero que todos gostem de mim, gostar de toda a gente uhum. uh, e, e a música é sobre isso então eu pensei que se eu não pertenço a lado nenhum então eu vou fazer uma coisa que não me pertence e eu, essa coisa é dançar não, não gostas de dançar? Mal. eu <risos> gosto de dançar, mas eu não sei dançar eu não sou bailarina <risos> eu não, nunca, andei muitos anos na dança nunca ouvi dizer que tinha Jeito, ou que podia ser um caminho, apesar de adorar. E então, o que é o meu objetivo? Convidei a minha amiga Carlota Rodrigues, bailarina, com quem uh, que coreografou o vídeo, e juntámos um grupo de bailarinos e não bailarinos, porque queríamos mesmo testar este limite do desconforto, porque estávamos desconfortáveis. Foi ir, foi, 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 foi importante, e o processo do vídeo foi tão importante como o vídeo, se calhar até. O processo, uh, não é? Sim. E, pronto, e filmei -o com o Luís Água, o Luís Água filmou e editou, e também com o Pedro Ivana, de uhum. direção de arte. Um, e portanto, eu, este para além de o um movimento, eu achar que o movimento é uma forma de, de libertação de, de certas tensões emocionais e tudo mais, também é essa exploração do desconforto, do, de, de, de estar num sítio que não é o nosso. E dançar às, vezes, é, dançar às vezes é muito desconfortável, não é? É muito desconfortável, <risos> é muito desconfortável. Especialmente <risos> na rua, com pessoas a olhar. Verdade, muito verdade. Muito desconfortável. <risos> Olha, tu falaste
0: aí no Luís Águas e no Pedro e Ivan, eles depois voltaram a partilhar, a partilhar, a colaborar contigo
1: no vídeo, no teu último, no último tema. Vídeo, sim. No vídeo. Na porta, não é? Exatamente, nós temos três, quatro vídeos juntos. Uh, que, e à porta, este último, também uhum. foi com eles, uh, e foi se calhar de, aquele em que todos nós mais, que eu sinto, falando com eles, que todos nós mais uh, gostamos e temos orgulho e tudo mais. Explica-me lá o lugar especial onde ele foi filmado. Pronto, ele foi filmado em casa da minha avó, <risos> a minha querida avó. Uh, que estava a viver cá em casa connosco portanto a casa dela ficou li livre e houve uma altura em que eu tive a possibilidade de ir para a casa dela durante uns tempos também para defendê-la um bocadinho de, de Covid e tudo mais porque comecei a ter que ir trabalhar e estar com pessoas claro. e também eu ter um bocadinho de espaço porque de repente confinamento, estamos todos no mesmo espaço ao, ao mesmo tempo e amamo-nos, mas precisamos de espaço <risos> uh, <risos> e então, e do nada, eu entrei naquela casa para, para descansar, para ficar lá uma semana, ou que foi, e a quantidade de memórias que aquilo me trouxe, a quantidade de. de... o conforto e o bem-estar. É giro como uma casa, um espaço guarda quase imagens, é muito uhum. giro. E então não tínhamos recursos, não tínhamos sítio, não podíamos ir para a rua não tínhamos declarações. E ficou muito claro assim, muito rápido fazer em casa da minha avó, depois levei-os de lá à casa, fizemos um estudo do espaço, eles adoraram, e, e de facto foi, foi muito giro poder, poder lembrar não só os sítios onde quem é que esteve, com quem é que esteve, o que é que aconteceu, como a partir daí poder criar um vídeo sobre... Sobre a amizade e sobre estar lá para o outro, bem, não sei, acho que foi muito neta. <risos> Olha, este, este
0: tema este tema já foi composto já em confinamento, ou também este já vinha tema,
1: atrás? Este tema foi composto em confinamento, ou seja, se não foi em confinamento foi neste período já de Covid.
0: Uhum. E o que é que tu queres, qual é a mensagem que tu queres passar com por esta porta?
1: A porta, eu escrevi esta à porta para um amigo que na altura estava a passar uma fase muito complicada e eu literalmente lembro-me de ir à casa dele, deixar alguma coisa, buscar alguma coisa e ele estar à porta de casa e, e ele não sair. Ele dizer-lhe para virmos fazer alguma coisa, já não sei. E de repente isto tornou-se uma grande metáfora para 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 que ele se aperceba ou a vontade de que o outro se aperceba do seu verdadeiro valor de que o mundo está cá para ele, e que um dia, quando for, quando for eu que não consigo sair de casa, que, eles, que ele também me chame para vir para, o, para cá para fora. E, e pronto, assim, de grosso modo, é sobre isso.
0: Ele sabe que a música é sobre isso?
1: Não sei, não sei se sabe. Não sei se sabe. <risos>
0: Olha, no meio, de tanta, no meio de tanta música boa que tu foste fazendo ainda tiveste tempo para fazer outra música que acabou por não sair no EP
1: mas uhum. que saiu numa
0: compilação da Vodafone, não é? É verdade. Então, então como, nos, como, é, como é que isso... Nos inéditos exatamente. Como é que isso aconteceu?
1: Então, isso foi logo a seguir ao Haja Sempre Sair. Uhum. Houve essa... Houve essa a possibilidade de participar nos Inéditos Vodafone e eu tinha essa música já, já feita porque essa nível de produção levou muito pouca coisa um, e é uma música que eu adoro e que eu tenho muito orgulho mas que eu acho que não se insere naquele grupo que é, que é o Raiz e então eu pensei bem se há alguma música que eu vou doar <risos> não é o um caso mas que eu vou deixar ir para outro caminho há de ser esta Uh, e pronto, e sem, sem qualquer tipo de expectativas, eu co concorro sempre a tudo. Sem qualquer tipo de expectativas <risos> e funcionou. E foi muito bom. Foi muito bom. Foi não estavas muito... tava, à espera? Não estava não tava nada à espera. E é uma compilação muito boa, é com artistas que... muito bons, tenho lá muitos amigos. Foi muito <risos> bom. Fiquei contente.
0: Ficaste em casa, deixa.
1: Fiquei em casa,
0: exatamente. <risos> Olha, hum, achas que podemos falar neste teu, neste teu primeiro EP como se fossem? Em... Uh, como eu li algumas páginas de um diário
1: teu sim, também li isso li uh, sim, porque não claro não, claro te, inco não te incomoda saber não, que há milhares de pessoas que estão a ler páginas do teu diário <risos> não, isso não, é possível, isso não é possível não, claro que não eu, uh, eu percebo que eu, eu tento dizer as coisas de uma forma muito simples Uh, eu tento descomplicar um bocadinho as ideias porque elas já são complicadas na minha cabeça portanto o que eu tento dizer é fazer é vou escrever para, para ver se clarifico um bocadinho para ver se se organizo se... Hum. e apercei perfeitamente essa, essa descrição e gostei, achei piada
0: <risos> Olha, tens noção que se calhar com o teu descomplicar através da tua escrita vais ajudar outros a descomplicar a cabeça deles?
1: Ah, eu espero que sim, que seja é maravilhoso se puder, só, há tantos álbuns na minha vida que, me, que, me, que eu ouço porque preciso de me sentir melhor. Olha, Se dá, -o, dá, -o, algum... dá o exemplo de um. Tem que pegar isso. Uh, <risos> o Boniver, o boniver, ah, Boniver. É maravilhoso. É maravilhoso. É, é instantâneo, instantâneo. É maravil... Olha, até me arrepiei toda. Ah, é que que maravilhoso. É, é mesmo, é mágico, é mágico. É, é uma mágico. banda mágica, é um homem mágico. Mas... É verdade. Mas esse álbum é qualquer coisa. É lindo, é. é. Então, se eu puder fazer um disso, bolas, já fico toda <risos> Olha, diz-me uma coisa, o que é que gostas mais? De compor ou de
0: interpretar?
1: Ah, hoje em dia, não sei. Eu gosto muito de compor. Uhum. Eu gosto mesmo muito de compor. Mas compor
0: é um processo mais solitário, já reparaste. Sentes-te assim... mais, à... Sentes mais à vontade, mais protegida.
1: Uh, não, eu hoje em dia até até se calhar um, tenho mais vontade de compor com outras pessoas ao mesmo tempo, uhum. na mesma sala uhum. um, mas mas um, é solitário eu, 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 <risos> eu não tenho nada contra eu regulo muito bem sozinha regulo muito bem sozinha não tenho nada eu não tenho problemas em estar sozinho ou em passear sozinho, ou em escrever sozinho, ou o que seja Apesar de adorar a partilha e a companhia e tudo mais. Um, mas é isso, eu acho que é compor. Eu adoro interpretar e às vezes a compor uma pessoa também vai interpretando porque eu escrevo a gravar. Uhum. Uh, mas, mas sim, acho que compor é o meu primeiro amor, sem dúvida.
0: <risos> tão bonito! Compor é o meu primeiro amor, coisa linda! <risos> Olha, um, há bocadinho falámos que... Todo este processo é para descomplicar, é para resolver, é para, pronto, para pôr as ideias um bocadinho em ordem. Mas no uhum. caso do Ao Pé de mim que é o nome da música que foi para, o, para os inéditos da, da uhum. Vodafone, até foi o mesmo processo? Ou é uma música feita de um processo diferente das outras?
1: Um, não sei, eu acho que foi o mesmo processo, ou seja... Essa música lembra-me que foi mesmo sentida. Foi, eu acho que tinha... Foi, foi para o outro amigo. <risos> foi, foi uma vontade muito grande de fazer sentir que ele pode... Eu, eu, não, eu não quero... Ou seja, eu não quero estar aqui... Não é a minha história, isto não é a minha história. A minha história <risos> é escrever a música, só. Então... <risos> passando por o que quer que seja que se está a passar, Sim. O que quer que seja que está a acontecer que que eu estou aqui para o ver, para o que estiver a acontecer. E lembro-me que aquilo foi muito emocional, escrever essa música. E foi muito foi muito óbvio para foi mim, muito assim. óbvio.
0: Sim, foi. Olha, foi. agora agora só pegando numa coisa que tu disseste há pouco, que achaste que esta devia seguir um outro rumo, uma outra vida. Não hum. te custou largá-la no mundo? Dessa forma?
1: Não, porque foi tão bom Porque depois fizemos um vídeo O primeiro vídeo que eu fiz com o Luís e com o Pedro Foi uhum. para, para ao pé de mim Com o Stefan uh, Que entra no vídeo E foi tão... Alinhou-se tudo, alinhou -se, alinhou -se tudo. <risos> Tão bem E foi o primeiro vídeo que eu fiz com uma música minha E as pessoas gostaram E não sei Não me gostou nada Não, fiquei contente
0: ela cumpriu a sua função, não é? Ela
1: cumpriu a sua função, sem dúvida. Sem dúvida.
0: Olha, e gostas de, gostas de estar em cima do palco? Gostas de atuar ao vivo?
1: Ok, isso é uma boa pergunta. Eu tenho questões com o palco, então estou num momento em que eu preciso muito de palco, porque quero estar cada vez mais à vontade. Tens medo eu do não, palco, Rita? Tenho muito medo do palco. Ele não, medo. ele não morde? Ele não... Ah, às vezes morde. Às vezes morde. <risos> às vezes morde. Não é... é <risos> não estou a brincar. <risos> mas é, há, há uma coisa linda e mágica e que não acontece mais lá de nenhum quando está no palco que é assim tipo, sei lá uma ligação transcendental, o que seja com as pessoas e com porque não, eu estou em palco, mas estamos ali todos não é Exatamente. é uma comunhão de, de, de música e de tipo, ritual quase mas às vezes até chegar a esse sítio ou se eu me limito e depois não me deixo chegar a esse sítio então o que eu estou a fazer é mais Fazer, eu quero fazer muitas vezes porque eu quero aprender a deixarmos chegar a esse sítio mais rápido e não, não estar tão preocupada com coisas que não tenho que estar preocupada ou um, libertar-me mais, acho, acho que é isso. Estás nesse processo ainda? Estou nesse processo ainda, estou nesse processo ainda, mas adoro, porque eu adorei Uh, tocar, tenho, ou seja, os conceitos que eu tenho dado, eu, tenho, eu, eu adoro, eu fico contente. Claro que depois há coisas ainda que eu vejo que tenho muito para crescer, tenho espaço para isso, felizmente. Hei de sempre ter uh, coisas para, para onde evoluir e é isso. É um é amor uma óbvio.
0: Imagina que te convidavam para tocar no coliseu,
1: o que é que acontecia? Eu ia treinar todos os dias. <risos> <Eu ia> estar... <risos> Já, amanhã. É, é mesmo isso. Pronto. é, é, claro, claro, claro não, isso está seguro isso está pronto, seguro. e se
0: por acaso fosse a primeira parte do Boniver, oh. <risos> já está feito já está feito é. já está feito é olha, bom. olha minha querida tu apresentaste o disco na Casa Capitão, chegou a acontecer, não foi?
1: sim, 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 chegou a
0: acontecer como é que correu essa experiência?
1: foi muito bom, toquei com o meu guitarrista que é o António Souto ou Ned Flanger, como produtor exatamente e foi incrível, foi incrível, a casa estava muito, muito bem composta, um, as pessoas, não sei, foi, foi qualquer coisa, foi um concerto ao meio-dia, não um domingo, oh, meio -dia. ao meio-dia, e as pessoas apareceram, como é que é possível, é mágico.
0: É, é mágico mesmo. Olha, é não, mágico. Ti, não te incomodou a história das máscaras.
1: Ah, não, porque as pessoas estavam sentadas a casa do capitão felizmente tem as medidas que ele exterioram e então quando as pessoas se sentam têm que tirar as máscaras e estão tranquilas foi um privilégio deste um concerto sim, 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 sim. Não, pois... e, e, e às três e meia quatro e meia da tarde, pronto, já estava em casa foi assim uma coisa meia do outro mundo mas foi mágica, eu adorei e, e foi muito feliz nesse palco eu acho que se calhar foi o concerto que eu dei até agora que eu mais gostei Obviamente. Olha, diz-me uma coisa, tu,
0: tocaste, tiv, tocaste, tu, tu tiveste, atuaste acompanhada, mas por norma é assim que tu costumas atuar,
1: não costumas ir sozinha? Uh, não, eu por norma vou mesmo com o António, uhum. uh, na guitarra, e agora estamos a, a montar uma banda que está, está muito bem, uh, um grupo de músicos fantásticos, Boa. e estamos a ensaiar e estamos prontíssimos para começar a tocar em banda, que é a minha verdadeira vontade. Uh, e também eventualmente fazer a banda crescer cada vez mais, porque eu quero vários elementos que ainda, ainda não posso ter um, e eu estou pronta também para tocar sozinha, mas ainda não aconteceu em princípio acontecerá no dia 14 de agosto, aliás, acontecerá um concerto de certeza, no dia 14 de agosto na Casa das Artes de Tavira é? e tocarei sozinha uh, em princípio ainda está por decidir essa questão uh, mas eu estou lá de certeza, eu estarei lá de certeza não vais ter medo do palco? Não, 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 não. Isso eu já estou a ir.
0: Já estou já a, <risos> a caminho. Olha, além desse concerto, há mais algum que queiras deixar aqui já um alerta para, para apontarmos na Sim. agenda?
1: Conta. Vou, vou estar no dia 12 de setembro no Festival Fita, em uhum. Lisboa. E pronto, por enquanto é isso. Portanto, 14 de agosto, Casa das Artes de Tavira, e dia 12 de setembro, no Festival Fita. Grande.
0: Quem tiver a banhos, vai a Tavira. Na Ranterê, vai ao Fita. É isso, perfeito. É isso, perfeito. Pronto. <risos> Olha, e novos projetos, novo disco, um álbum, quem sabe? Hum, há por aí já alguma coisa ou ainda não?
1: Há muita coisa. Há colaborações a acontecerem, há uhum. uma vontade muito grande de fazer um EP, um, não sei se me quero adiantar muito na verdade, mas sim, eu não fala, paro de fala, escrever. Fala só o que tu quiseres. Eu não, eu não, eu não paro de escrever e, e há músicas aliás que eu estou a tocar ao vivo que já estamos em processo, estamos em processo de as, uh, arranjar e de começar a gravar. Sim,
0: porque as quatro então, músicas do EP mais o Longe de Mim não chega para um concerto
1: exatamente, exatamente, portanto é preciso acrescentar uh, e, e são músicas que existem que são, e que vão de facto estar cá fora uh, mas agora estou numa fase em que estou uh, a tentar crescer também como produtora e não só como, como escritora Olá. de canções mas também com como já disse, como já falámos, uma grande vontade de trabalhar em colaboração de, de aprender com, estou rodeada de artistas incríveis que posso chamar amigos e então estou quero aproveitar tudo antes que eles fujam, para Suécia assim, para sítios onde, onde eu não posso ir então, então é isso está, está tudo a acontecer no
0: backstage. No backstage. Temos que ficar muito atentos às tuas redes sociais, que é para perceber Sim. exatamente o que é que vai acontecer, a e passo é? É, isso, é, isso, é, isso, é isso, é isso. É isso, é isso. Sempre atentos. Sempre atentos. Olha, minha querida, gostei muito de ter aqui. Doutros -te meus parabéns pelo teu trabalho. Doutros -te meus parabéns pelo caminho que tu, enquanto pessoa, estás a fazer. Porque não tens medo de dar um passo em frente. E isso é muito bom. Uh, e numa, numa pessoa tão jovem mas que também já tem uma maturidade tão grande, é muito bonito de ver por isso, olha, não posso deixar de te dar os oh. meus parabéns e de, muito obrigada. de esperar muito conseguir encontrar-te num palco uh, que é para confirmar, já que não quiseste cantar aqui para confirmar ao vivo oh, Oh, meu Deus. Olha, minha querida, um grande beijinho, Rita. Que tenhas muita sorte. E olha aí, que se for caso disso, que tenhas umas excelentes férias.
1: Muito obrigada, Sandra, pelo convite. Parabéns pelo como é, pelo conteúdo todo. Incrível obrigada, que querida. Mesmo. Obrigada. obrigada.
0: Um grande beijinho para ti. Beijinho.